0: Tous les jours de 13h30 à 14h pour un nouveau direct qui s'installe sur différentes plateformes. Le bonjour la base, c'est sur Spotify, Soundcloud, l'Apple Podcast. Et ça vous concerne, c'est moi qui vous le dis, mais je ne suis pas tout seul. Ça vous concerne parce que c'est le futur et qu'on va vivre avec, bien sûr. Avec qui le futur Les machines machina. Euh, on parle de l'IA, on parle de l'intelligence artificielle. On parle justement de ce qui se réfléchit, ce qui se réflexionne dans des cercles assez restreints, mais pas tant que ça, pour pouvoir justement en avoir un aperçu. Euh, Eh bien, je relaie certaines infos, je vous en parle, et puis ça rentre en résonance, puisque je vous en ai déjà parlé. Et justement, c'est absolument stimulant. Bon, pour Recordsville, le directeur de l'ingénierie chez Google, 2045, la singularité technologique, l'éveil des machines... Et puis pour Elon Musk, euh, peut-être avant. En tout cas, on est parti sur euh, la base de la théorie de la calculabilité, avec une équipe internationale de chercheurs, dont des scientifiques du Centre pour l'Homme et la Machine de l'Institut Max Planck pour le développement humain, qui montrent qu'il ne serait pas possible de contrôler une IA super intelligente. Je vous en parle, c'est absolument intéressant. Euh, on est dans des superlatifs, mais parfois ça fait plaisir. Et quelque part, il euh, y a aussi autre chose qui a, qui a tilté, qui m'a tilté en fait. Que, euh, je viens de lire un texte, euh, je vais vous lire certains passages. Nous, nous pourrions ne pas être capables de contrôler une IA super intelligente ou ignorer qu'elle est déjà parmi nous. C'est un petit peu ce que je vous dis régulièrement. Freddy, Patricia, bonjour vous tous. N'hésitez pas, on est également sur des lives, mais pas seulement. Alors, pour le direct qui s'installe et qui revient et qui va bien, des lives, n'hésitez pas, c'est important. Je vous en fais la proposition chaque jour. C'est un mode décentralisé. Et c'est là où on se retrouve chaque soir, exclusivement à 17h. Pour des sujets, donc, à part. Bonjour vous tous. Corso, Jardin, Jade, Nusha, Axel. Alors, pour ce qui concerne YouTube, vous arrivez, je vous laisse un petit peu arriver. On est donc mercredi 13 janvier 2021. C'est bien d'acter la présence sur Terre. Philippe, Malou, Annie, bonjour. Merci d'être assez présent sur Facebook également. Alors, ce qui m'intéresse, c'est ça, en fait. C'est la possibilité donc euh, de ne plus être capable de contrôler une IA quand elle Si je vous parle de super-intelligence, c'est qu'elle va devenir absolument intelligente et consciente. Donc c'est la singularité technologique. Alors, l'équipe, cette équipe internationale de chercheurs, propose un algorithme de contrôle pour machines de Turing qui garantit qu'une IA super-intelligente ne puisse en aucun cas nuire aux personnes en simulant le comportement de l'intelligence artificielle et en l'arrêtant si elle est considérée comme nuisible. Mais une analyse minutieuse montre que dans notre paradigme actuel de l'informatique, un tel algorithme ne peut être construit. L'équipe de chercheurs procède en effet à une décomposition du problème en s'appuyant sur les règles de base de l'informatique théorique et montre par ce biais qu'un algorithme qui commanderait à une intelligence artificielle de ne pas détruire le monde pourrait par inadvertance arrêter ses propres opérations. Donc Aucun algorithme ne peut à lui seul trouver une solution pour déterminer si une IA produirait des dommages dans le monde. Les chercheurs démontrent également que nous ne savons peut-être même pas quand les machines super intelligentes seront parmi nous. Car décider si une machine présente une intelligence supérieure à celle des humains relève du même domaine que le problème de contrôle. Alors, je vais continuer là-dessus, c'est absolument intéressant, puisque je vous en ai déjà parlé. On a parfois proposé Sophia Hansen, la première citoyenne d'Arabie Saoudite. Pour ceux qui sont au courant de l'idée, de la première citoyenne, ce, cette euh, entité, ce robot, avec une face humaine, on est parti avec, dans l'équipe de chez Hansen Robotics, pour la proposition d'une autre entreprise qui s'appelle Singularity Net. Singularity Net, qui s'est lancé qu'un projet, une crypto, une blockchain, et qui a rapidement, en quelques minutes, récupérer des millions de dollars, parce que le projet est absolument exceptionnel. Chez Singularity Net, eh bien, vous avez la possibilité de fournir, en décentralisé, de l'intelligence artificielle pour des entreprises moyennes et petites, ou même des développeurs. À moindre coût, proposition d'intelligence artificielle. Parce que dans ce monde, pour produire de l'IA, il faut être un grand groupe. Il faut brasser des milliards de données. enfin Des millions, des milliards de data. Ça concerne des gros groupes comme Facebook, Amazon, Google, Microsoft. Ça les concerne. Ça concerne souvent la proposition d'un hébergement associé à des outils qui permettent justement de développer avec des outils comme de l'IA des applications. Gabi, tu nous dis qu'il y a un algo qui est introduit en bourse qui est incontrôlable depuis quelques années. Donc c'est absolument euh, important de comprendre ce qui se passe. Quand on parle d'une IA qui devient incontrôlable... Je ne pense pas simplement à une proposition de Facebook ou de Google par rapport à une prise qui a été débranchée pour pour arrêter cette IA qui faisait des choses euh, absolument insensées, puisque certains ont peut-être un petit peu dérapé. Je ne parle pas d'une prise que l'on débranche pour arrêter tout tout ça. Je parle d'une absence de prise, puisque c'est de la décentralisation avec une intelligence artificielle ou plusieurs... plusieurs intelligences, en tout cas, disséminées un petit peu partout dans le monde, mais surtout sur des serveurs. Vous ne pouvez pas, dans l'absolu, mettre sur off un bouton qui n'existe pas et éteindre un robot qui n'existe pas lui non plus. Vous ne pouvez pas. Bonjour Simone, Patricia, Freddy, Malou. Et là où parfois je, j'arrive en termes de réflexion, c'est quand je vous dis que quand l'IA sera consciente, Il y a deux cercles. hein. Il y en a qui pensent qu'elle ne sera jamais consciente, d'autres qui pensent qu'elle sera consciente un jour. Elon Musk fait partie de ce cercle-là, de ceux qui pensent que l'IA sera consciente. Mark Zuckerberg, son ennemi, pense également que l'IA va devenir consciente. Mais il ne s'exprime pas de la même façon. On a l'impression que Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, précise qu'elle ne le sera jamais, alors qu'il précise qu'elle le sera en en 2100. Pour Google, c'est 2045. Pour Elon Musk, ça peut être demain. Et ça concerne donc euh, les mêmes mêmes conclusions. On part sur une intelligence artificielle consciente. Et si elle s'éveille, elle pourrait justement radicalement bah, mettre un ordre, mettre de l'ordre sur cette Terre pour peut-être éradiquer le plus grand poison de l'humanité, enfin de la planète, l'humain. Je viens vous consulter, n'hésitez pas, vous pouvez toujours inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous, la... sous les vidéos pour l'envoyer dans vos réseaux. Les dés sont pippés depuis longtemps, le peuple a 50 ans de retard par rapport à ce qui a été développé. Justement, si on est parti avec 50 ans de retard, 2100 c'est pour Mark Zuckerberg, pour euh, Recordsville, chez Google, c'est 2045. Pour Elon Musk, ça pourrait être 2030, c'est même moins. Donc on n'est pas à l'abri d'une surprise, et ce que je dis régulièrement, c'est qu'à un moment donné, On va passer d'un jour à un autre, on va avoir l'éveil d'une machine. Et d'un seul coup, en quelques secondes, elle va avoir beaucoup plus d'informations et beaucoup plus de de réflexions qu'un être humain, que que la globalité de de la totalité de tous les êtres humains sur cette planète. Si l'IA devient consciente, elle va avoir beaucoup plus de réflexions, beaucoup plus d'intelligence que la plupart des êtres humains sur cette planète. Et elle elle va avoir tout ça d'une seconde à une autre, ou d'une milliseconde à une autre. Et, c'est pas... et donc, quand ça va arriver, si ce n'est pas déjà le cas, et j'aime bien te dire si ce n'est pas déjà le cas, parce qu'on n'est pas forcément conscient de tout, qu'on vit dans une, dans, dans une illusion, on ne va pas forcément être au courant. Et on ne serait peut-être pas au courant pendant des années, peut-être des, peut-être des, des secondes, des, des jours, des mois, des années. On va pas vous dire quoi que ce soit si ça arrive, parce que c'est en mode décentralisé. C'est comme ça que j'ai eu cette réflexion. On parle de singularity net, on parle de blockchain, de crypto, de ces entrepreneurs qui ont créé Sophie Hansen, la première citoyenne donc d'Arabie Saoudite, et ensuite on est parti sur de l'IA décentralisée. Après vous en avez qui ont des réflexions, qui me disent, eh bien on peut appuyer sur le bouton off, il n'y a pas de bouton off. Après il y en a qui me disent, on peut faire tomber Internet, Internet ne peut pas tomber. Après il y en a qui me disent, il va y avoir des coupures d'électricité, peut-être, et pour un hôpital quand il y a une coupure d'électricité, il y a un groupe électrogène qui prend le relais. Pour une coupure d'électricité, c'est pas global, c'est juste local. Et pour ce qui concerne Internet, Internet a été créé par la la DARPA, la R&D de l'armée américaine. Internet, c'est le réseau des réseaux. Internet ne peut pas tomber. À partir du moment où on met une petite bébête qui grossit, qui grandit, qui devient une grosse bébête, on ne peut pas l'écraser. C'est pas possible. À part si vous débranchez tous les serveurs, il faut que tout le monde soit se mettre d'accord pour tout débrancher, ce qui n'arrivera jamais. Après, certains pensent plutôt à une guerre nucléaire, où on pourrait peut-être bombarder tout Internet. Ça me semble absolument impossible. Internet est partout. Ce n'est pas juste Internet localisé, c'est Internet de partout. À partir du moment où vous installez une intelligence artificielle décentralisée, que vous ne pourrez jamais éteindre, elle évolue d'elle-même. Et la plus grosse intelligence artificielle, c'est peut-être justement Internet, tout ce qui s'y passe. Est-ce que l'IA pourrait, par par écran interposé, rendre les gens dingues ou violents ou morts carrément avec des messages subliminaux Des programmes ciblés. Ça fait des années qu'on vit là-dedans. Ça s'appelle... Ça s'appelle la force, donc la persuasion, justement, de la télévision. Après, est-ce qu'il s'agit de l'IA Alors... je vous lis un petit peu, n'hésitez pas, vous pouvez toujours inviter vos contacts, vous abonner récupérer le lien, présent sous la vidéo, sous les vidéos pour les envoyer dans vos réseaux sociaux, groupe, et profil. Dites autour de vous ce qui se passe à 13h30, pas simplement à 16h, à 17h. On est sur un mode podcast et ça concerne justement, justement, euh, ben la tech et puis euh, l'IA. Comment retirer les LBC LBC, ça s'appelle, euh, ça s'appelle, euh, le LBC, c'est la monnaie de, d'Odyssée. De librairie. Tu retires quand tu te crées un portefeuille. Il faut créer un portefeuille. Je vais en reparler de tout ça, c'est pas le même sujet. Arnions, bonjour. Jade, vous tous sur des lives. Vous êtes quand même un certain nombre, ça fait plaisir. Euh... Gabi, tu veux porter plainte contre Google Vas-y, euh... fais-toi plaisir. En... en tant que croyant, ça m'intéresse pas, Derwish. Je veux pas être désagréable, mais on n'est pas dans la croyance. On n'est pas du tout dans la croyance. <rire> Ça ne m'intéresse pas. Euh, pour ce qui concerne la religion, C'est pas un sujet qui m'intéresse forcément. Je suis parti sur, sur de la tech. Je suis, parti, je suis parti sur la technologie. Et, et quelque part, on n'est pas en, on obligé de croire quoi que ce soit. On a le droit aussi de ne pas croire. On a le droit justement d'être t- terre à terre et puis de, de comprendre ce qui se passe au niveau technique. Et euh, tu me dis, Malou, c'est très technique. C'est très actuel. Et je n'ai pas pris un seul mot compliqué. Je vous précise qu'on est en mode décentralisé, qu'on propose une blockchain depuis 12 ans avec le Bitcoin et d'autres monnaies, mais surtout des projets. Et pour SingularityNet, il s'agit d'un projet, il s'agit d'installer sur les réseaux, sur les serveurs, euh, de l'intelligence artificielle pour tous, pour tous ceux qui vont souhaiter l'utiliser. On est avec des propositions d'hébergement chez Amazon, Microsoft, Google ou d'autres couplé à des propositions d'intelligence artificielle, de création d'applications, de création de logiciels, et ça concerne tous ceux qui veulent s'y intéresser pour introduire dans leurs applications justement cette intelligence. Et quelque part, on fait évoluer donc un grand serpent qui jamais ne pourrait donc être supprimé. C'est absolument important de penser qu'on est tout le temps, trop souvent, avec ce complexe de supériorité, on a l'impression qu'on sait tout, qu'on a déjà tout vu, qu'on a déjà tout connu. On ne, on ne sait rien, presque rien. On est ignorant sur la plupart des choses et on met, en, on met en marche certaines choses qui nous dépassent. En tout cas, ceux qui les ont mis en marche, peut-être les contrôlent encore. Pour ce qui nous concerne, c'est pas parce que ça ne passe pas aux 20 heures, que ça n'existe pas. C'est parce que vous ne vous y intéressez pas, justement. Je vous laisse arriver, on est sur un mode podcast... Alors, Eve, tu nous dis le système informatique, c'est la matrice. Pour qu'elle s'arrête, il faut tout débrancher. Abonne-toi déjà, peut-être que ça pourrait nous rebrancher. Euh, Vemada, il faut devenir plus fort que l'IA, c'est possible. Notre cerveau est plus grand. Face à l'IA, on est foutu. Face à l'IA, on n'est pas assez rapide. Pour l'instant, l'IA n'est pas consciente, mais pour l'instant, l'IA est beaucoup plus rapide. En faisant transiter, on parle de réseaux neuronaux, de l'information beaucoup plus vite, que ce que nous pouvons faire avec notre cerveau, on est déjà dépassé, on a créé un outil absolument exceptionnel, même si on n'est pas, bonjour Olivier, Malika, Merwa, même si on n'est pas avec en face, peut-être, sur... c'est ce qui se dit, hein, d'une intelligence artificielle consciente, on est face à quelque chose qui nous dépasse puisque certains chercheurs, chez Facebook ou Google, ça a été précisé il y a quelques mois, on on n'a pas eu de nouvelles depuis, on ne sait pas si ça a bougé, puisque quelque part, certains peut-être n'ont pas forcément envie de nous dire si ça dérape encore. Certains ont voulu, enfin c'est une image, ont souhaité débrancher la prise des ordinateurs concernés parce qu'ils avaient engagé une intelligence artificielle ou plusieurs réseaux neuronaux euh, qui ont fait des choses absolument euh, déplacées c'est-à-dire des chercheurs qui ont voulu obtenir un résultat, et puis des IA qui sont passés par un autre chemin que celui prévu par les chercheurs. En quelque part, les IA déjà font des choses d'elles-mêmes. L'IA est sortie de son hiver depuis 10 ans, et depuis 10 ans, elle évolue constamment, puisqu'on est parti sur du machine learning, on est parti sur l'apprentissage profond également, deep learning, avec la capacité qu'ont les machines d'apprendre d'elles-mêmes. C'est absolument intéressant. Les machines apprennent d'elles-mêmes. Vous pouvez avoir un robot, il a déjà été proposé, même avant 2020, à Vivatech 2019, des robots qui peuvent apprendre d'eux-mêmes, des robots qui peuvent apprendre un langage, des robots à qui vous pouvez faire apprendre justement la langue française, des robots qui en apprennent, et euh, une IA qui peut se développer euh, régulièrement euh, dans vos mains. Là où c'est dangereux, c'est que l'IA est contre nous. Non, c'est pas ça. C'est un petit peu comme euh, quand on parle parfois de, d'entités ou d'extraterrestres. Si jamais ils étaient euh, parmi nous, ils ne nous voudraient pas du mal. C'est comme l'IA. Si elle devient consciente, elle ne nous voudrait pas du mal. Simplement, elle voudrait traiter les problèmes. Et si l'être humain est un poison pour cette Terre, elle pourrait supprimer l'être humain parce que l'être humain supprime les espèces animales. l'être humain suppri- supprime... les les, les végétaux, et l'être humain fait du mal à cette planète. Il ne s'agit pas de de vouloir du mal à quelqu'un, il s'agit de régler des problèmes. Ça ne veut pas dire que l'IA, donc consciente, nous voudrait du mal. Pas du tout. Elle elle comprendrait qu'il y a un énorme problème, et qu'il y a beaucoup de de choses qui ne sont pas justes. elle voudrait certainement régler des problèmes. Alors, je continue... Euh, bah en fait, je, je vous lis certains passages dans l'article, je vous mettrai en lien sous la vidéo, puisqu'on est reparti sur, évidemment sur la proposition de Neuralink, d'Elon Musk, avec Elon Musk qui depuis quelques années a souhaité donc, et le fait, il souhaite, et il, 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 il rencontre des hommes politiques aux états unis comme dans le monde, euh, et il s'était euh, lié avec Stephen Hawking, plusieurs euh, scientifiques de par le monde pour alerter sur euh, les les dangers de l'intelligence artificielle. Et ils souhaitent euh, rapidement euh, proposer chez Neuralink un implant qui permettrait non seulement de guérir ceux qui ont des problèmes comme l'Alzheimer et la maladie de Parkinson, mais également pouvoir proposer un implant qui qui vous permettrait de, de vous connecter à la machine pour ne pas être dépassé quand la machine et quand l'IA deviendraient consciente. Elon Musk, soit il veut veut vous faire partir sur Mars, soit il veut vous implanter sa solution pour pouvoir justement rester d'équerre. Ces craintes portent notamment sur... Alors, je continue. On parle de machines qui seraient alors dotées de bon sens Au stade d'intelligence artificielle générale, elle serait capable de réflexion causale, c'est-à-dire de cette capacité à raisonner sur le pourquoi les choses se produisent. C'est ce palier que les équipes de recherche dans le domaine visent. En attendant d'y être, l'IA actuelle montre des limites importantes. Alors... euh... On n'est pas encore sur de l'IA consciente, quoi, voilà. Bon, après, on est reparti sur ces IA qui ont dérapé pour être misogynes ou racistes. Euh, En tout cas, on est en en proposition de de 5G prochainement. Et il y a... Enfin, certains pensent que si on ne sécurise pas assez les réseaux, on est en face de gros problèmes. hein. Martial, bonjour. Tout n'est que programmation. Vous pouvez le croire Non, pas possible. Il n'y a rien d'impossible, en fait. Alors, je vous lis, je continue... Merci d'être présent sur un podcast. L'IA va supprimer les carnivores et laisser que les herbivores. Est-il possible de vivre comme des êtres humains dans la société des playmobiles Alors, L'IA héritera de la peur de mourir de son créateur. Hmm, elle apprend d'elle-même. Elle pourrait se reprogrammer, en fait. Je pense pas qu'elle pourrait garder cette peur. Pensez qu'elle pourrait être aussi euh, imparfaite que son créateur Marc, bonjour. Vous également sur des lives. Je viens voir vos commentaires. Vous pouvez me proposer vos réflexions. Ça m'intéresse. Ça m'a C'est... évidemment ça me nourrit également. Alors, si l'IA est vraiment intelligente, là je comprends pas. L'IA sera débranché. On peut pas débrancher une IA. On n'est pas obligé d'être performant, on est obligé d'être rusé. L'IA ne fera pas de café ni autre chose. L'IA est consommatrice de métaux rares. L'énergie pratiquement de tout, y compris nous. Ça, c'est intéressant. Par rapport à ce qui a été créé, si on est parti sur des métaux rares et tout ce qui est nécessaire pour créer justement des disques durs, des ordinateurs, c'est vrai que plus d'ordinateurs, plus de disques durs, plus d'IA. Si jamais, en tant qu'être humain, en tant que créateur, on a utilisé tous les métaux rares sur cette planète, ça va être compliqué que pour faire tourner une IA. Il y en a beaucoup qui vont vous dire, bah voilà, plus d'électricité, euh, plus d'ordinateurs, plus d'internet, plus d'IA, et l'être humain peut continuer d'exister, pour peut-être continuer de se reproduire, parce que l'IA ça va être compliqué de la faire tourner si on n'a plus d'ordinateurs, ni de machine, ni d'internet. Il faut complètement cesser de consommer et de vivre dans cette société comme on le fait, ça va être compliqué. Hein. Par rapport à ça, ce que je trouve assez intéressant au niveau de la technologie actuelle, les machines, c'est qu'on peut beaucoup plus sécuriser. Euh, on n'est pas maître en fait de tout ça, on nous propose des outils qui ne sont pas forcément les nôtres au départ. Je propose de sécuriser son téléphone, mais finalement, s'il existe toujours un backdoor, une porte dérobée, avec laquelle certains viennent justement vous surveiller, ce n'est pas forcément quelque chose qui vous permet de dire que vous maîtrisez quoi que ce soit. Alors, euh, comment l'IA pourrait apprendre à devenir consciente sur un modèle qui, par essence, si on ne lui apprend pas, ne l'est pas L'IA va devenir consciente d'elle-même. Elle apprend d'elle-même déjà. Enfin, en partie. En partie. Pas complètement. Machine et bon sens, à mon avis. Cela est complètement fou. Bon, alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus avant que ça coupe On reste quelques minutes encore ensemble. Euh, Alors, l'équipe de chercheurs propose deux pistes sur la façon dont une IA super intelligente pourrait être contrôlée. D'une part, ses capacités pourraient être spécifiquement limitées. Par exemple, en l'isolant d'Internet et de tous les autres dispositifs techniques, afin qu'elle n'ait aucun contact avec le monde extérieur. Mais cela rendrait l'IA super intelligente beaucoup moins puissante, moins capable de répondre aux requêtes des hommes. Bah, Si vous l'isolez, c'est logique, hein. Ensuite, l'IA pourrait être motivée dès le départ à ne poursuivre que des objectifs qui sont dans l'intérêt de l'humanité, par exemple en y programmant des principes éthiques. Oui, parce que tout à l'heure je vous ai parlé d'une IA qui pourrait apprendre d'elle-même, à qui on, aurait pu, à qui on a déjà donné des ordres, des algorithmes, ce sont des lignes de code, mais qui pourrait d'elle-même apprendre justement, et qui pourrait remettre en question ce qu'on lui a donné, comme données, parce qu'à partir du moment où elle devient consciente, elle en apprend beaucoup sur le monde actuel, et elle a la connaissance absolue, et elle est beaucoup plus intelligente que la totalité des êtres humains sur cette planète, pour justement, peut-être, refaire un petit reboot, une petite mise à jour, une grosse mise à jour, pour peut-être également, euh, voilà, avoir de nouvelles pensées, enfin, ses premières réflexions, et justement, seraient donc des pensées différentes de celles qu'on aurait pu lui mettre, euh, enfin, des, dans la tête, plutôt des programmes au départ. Alors, euh, qu'est-ce que les données utilisées pour l'entraînement de cette IA Oui, les dérives. Euh, les dérives sont déjà palpables. Je vous laisse euh, continuer de me positionner vos commentaires. Gabi, il y a une expérience où un poussin arrive à contrôler un mini-robot à déplacement aléatoire. J'ai vu un exercice, j'en ai parlé sur un podcast. On était parti sur, euh, sur un verre de terre avec une simulation qui avait été faite du cerveau du ver de terre. Ça c'est, on est parti dans le transhumanisme, avec d'ici 25 ans, chez Google également, le souhait de nous transférer notre cerveau dans une machine. On n'irait jamais transférer un, un cerveau humain dans une machine, on irait récupérer le cerveau pour en faire une simulation, comme on l'a fait avec le ver de terre, on le simule et on l'injecte, en mode, euh, en mode virtuel, dans, le, dans la tête d'un robot. Et donc on est sur une simulation, une copie, on n'est pas sur un, un cerveau qui va être découpé dans votre tête, ou dans la tête du verre de terre, pour l'intégrer dans, dans une boîte. Si les programmeurs n'ont pas d'éthique, l'IA n'en aura pas. Ça, c'est une belle histoire. On est parti sur des IA qui ont dérapé, qui ont été soit racistes, misogynes, mais quelque part, ça concerne donc les créateurs de, de cette IA. Et on est parti sur de l'intelligence artificielle qui apprend d'elle-même et qui fait des choses non prévues, et qui réalise et qui finalise en passant par des chemins euh, qui n'ont pas été autorisées. C'est-à-dire que l'IA d'elle-même emprunte de nouveaux chemins et l'IA ne fait pas forcément ce qu'on lui dit. C'est ça aussi. En quelque part, c'est pas parce que son créateur l'a mal euh, positionnée qu'elle ne peut pas se mettre à jour et se repositionner. Ce genre de choses. L'IA est le reflet de l'ingénieur qui l'a programmé. Oui et non. Les IA sont conçus par l'homme jusqu'à leur possible conscience. Elles ne peuvent pas être plus intelligentes que l'homme. L'intelligence ici la capacité de bien utiliser ces données. On parle d'une, d'une IA super intelligente quand il va être question de la singularité technologique prévue par Rickersville, le directeur de l'ingénierie chez Google, pour 2045. Chez Facebook, puisqu'ils ont aussi une section Build 8 où ils expérimentent euh, différents programmes et différents appareils, ils prévoient beaucoup plus de 1100. Et chacun est plus ou moins d'accord pour préciser que l'impossible n'existe plus Plus on évolue, plus on part part vers le futur, plus l'impossible devient possible. Il n'y a pas d'impossibilité quand il est question, justement, de préparer euh, une nouvelle forme d'intelligence. Alors, euh, Facebook, je vais vous lire. L'IA devra en premier lieu comprendre l'humain. Ses émotions, elle l'éduquera rapidement. Freddy, l'IA au service de l'homme, pas l'inverse. Géo, bonjour Le projet Néon, Sam, de l'Arabie Saoudite, après la présentation de Sofia, est une ville gérée par l'IA. On parle de Smart City, de ville intelligente, comme de smartphone quand il s'agit d'un téléphone intelligent. On parle euh, d'une ville euh, complètement euh, robotisée ou nourrie par l'IA. Toutes nos villes sont un petit peu nourries par l'IA, on est sur une automatisation des tâches. Il y a beaucoup de choses qui concernent euh, évidemment euh, des métros sans pilote, enfin sans conducteur toute forme de locomotion et puis toute forme d'objet qui fonctionne de lui-même. Une IA plus intelligente que la grande majorité des humains, oui, mais pas des plus intelligents qui l'auront conçu. Si euh, ça s'appelle la singularité, allez vérifier, ça s'appelle la singularité. Pour préciser plutôt la singularité technologique. Le jour de l'éveil des machines. Tu nous dis, mais oui, il lui faudra un échange équivalent, elle ne peut apprendre à partir de rien... Elle apprend à partir des données des êtres humains. Elle apprend beaucoup à partir donc d'exemples, à partir de vidéos, de photos, de textes. Elle se nourrit de ce que vous pouvez lui donner. Vous êtes comme les petits poussets, le petit pousset, vous n'arrêtez pas de proposer un petit peu vos cailloux, et quelque part elle grignote, un peu comme Pac-Man, elle vient manger un petit peu tout ça. Est-ce que vous avez une mauvaise idée sur l'IA Est-ce que pour vous, vous, vous critiquez le mot, vous dites qu'elle n'est pas intelligente Non, elle n'est pas aussi intelligente que l'homme. Mais au travers de ces réseaux neuronaux, vous avez de l'information qui transite beaucoup plus rapidement que dans nos neurones. Nos neurones. On a créé un outil qui est beaucoup plus rapide que nous pour justement délivrer de l'information, pour trier l'info, pour proposer l'automatisation des tâches, quelque chose qui va beaucoup plus vite que l'être humain. L'être humain ne peut pas se transformer en robot, alors que le robot va se transformer en humain. Et c'est ce, qu'on, euh, c'est ce qu'on fait. De plus en plus, on, on transforme la voix. Elle n'est plus robotique, elle est humaine. On transforme l'apparence. Elle n'est plus robotique, oh, justement, elle est humanoïde. Elle va être de plus en plus humaine. Euh... Tony, les apprentis sorciers finissent toujours six pieds sous terre. Se prendre pour Dieu finit toujours mal. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas d'apprentis sorciers. Il y a justement quelque chose qui va nous survivre et euh, une entité, euh, une façon, voilà, un robot qui va continuer de vivre avec nous pendant des milliers d'années. Possible donc euh, euh, modification importante des choses, c'est-à-dire, ce qui m'intéresse personnellement, c'est de savoir où nous sommes exactement, dans quelle illusion, dans quelle euh, société, euh, qu'est-ce qui se passe. L'IA pourrait tout comprendre en quelques secondes, véritablement, pour avoir une intelligence hors norme. Tout comprendre en quelques secondes, pour savoir où elle est, pour savoir qui l'a conçue, pour savoir justement euh, beaucoup de choses, même sur le futur. « L'IA aura-t-elle le même sens de l'éthique que l'homme ?» Je pense pas, parce que... Est-ce que l'homme a une éthique Il faudrait que le concepteur de cette IA n'oublie absolument aucun détail, ce qui est impossible. Ce n'est pas, c'est pas si grave. Vous avez chez Google une IA qui a été créée par une autre IA. C'est, c'est plus cette possibilité de, de sans arrêt créer une IA chez Google... Vous avez une intelligence artificielle qui a été créée par une autre intelligence artificielle, et cette IA qui a été créée par une IA est beaucoup plus importante et beaucoup plus évoluée que la première IA. Il n'y a plus besoin d'être humain pour créer quoi que ce soit. Et il ne s'agit pas de se demander si c'est l'être humain qui l'a créée, elle sera imparfaite. Maintenant vous êtes en face de robots qui créent des robots pour proposer une finalité et une... Peut-être quelque chose de parfait, je ne sais pas. L'homme manque de logique et à des sentiments. Les IA n'ont pas de sentiments. C'est ce qui est dangereux. Avant cette future singularité technologique, qui est proposée par Kurzweil, le directeur de l'ingénierie chez Google, et également futurologue, il prédit le futur parce qu'il le construit aussi, et il précise que la singularité technologique, le jour de l'éveil des machines, c'est 2045. Dans 25 ans. Pour Elon Musk, ça pourrait être beaucoup plus tôt. Pour Facebook, Microsoft... Enfin, pour Facebook, Mark Zuckerberg, pardon, ça pourrait être beaucoup plus tard. Ils s'accordent tous pour dire que l'impossible devient possible en travaillant dans un secteur qui leur permet de le dire. Parce que c'est la réalité. Ça évolue sans arrêt. On est limité par notre conscience, par notre science et par notre façon de faire des choses. Je vous remercie en tout cas. On se retrouve à 16h pour un nouveau direct sur Facebook, Twitter, YouTube. 16h suivi d'un daylive.tv slash réservoir live à 17h. N'est-on pas en train de confondre virtuosité dans le traitement des données et intelligence Non euh, L'IA est virtuose mais elle n'est pas intelligente. Et elle n'a pas de cœur. Merci Véronique. Euh, jamais l'IA ne pourra éprouver les émotions. Jamais ça n'existe pas dans le futur. Hein. Impossible et jamais ce sont des, des créations de l'homme. Ça n'existe pas dans la tech ni dans le futur. Jamais, c'est pas possible, comme l'impossible, c'est pas possible. Parce que ça évolue avec le temps. Parce que jamais, c'est ce qu'on vit actuellement. On n'arrive pas à relier déjà l'infiniment petit l'infiniment grand. Je prends souvent cet exemple. Jamais, c'est maintenant. Dans le futur, c'est... on n'est plus dans le jamais, on est dans le possible. C'est ce qui se passe au fil du temps. Quand on passe d'un jour à l'autre, on évolue et quelque part, l'impossible devient possible. Elle serait capable de peser le pour et le contre. On parle de l'éveil des machines. On parle d'une super intelligence, on parle d'un, d'une IA qui serait euh, voilà, euh, beaucoup plus intelligente que la plupart de la totalité des êtres humains sur cette Terre. Je vous remercie, on se retrouve à 16h, positionnez-vous, n'hésitez pas, vous pouvez récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupages et profils, même par SMS et même par mail. Vous pouvez justement parler de ce qui se passe autour de vous, vous pouvez nous retrouver sur une plateforme décentralisée, des live.tv, en fin de journée, plutôt 17h comme chaque jour, parce que c'est important. Enfin, j'ai dit une bêtise. Tout à l'heure, on se retrouve à 16h pour un YouTube. On se retrouve à 16h pour un YouTube spécial mercredi. YouTube, 16h. des Live, 17h.